0: 医学講座1万8941回でございます全国の医師の皆様毎週火曜日のこの時間は日本医師会の企画で医学講座をお送りしています。今日は海洋性大腸炎の効果的治療について大阪医科大学消化器内科専門教授中村史郎さんにお話しいただきます
1: 。海洋性大腸炎の患者数は本邦において年々増加の一途をたどり、難病研究班において実施された、ごく最近の疫学調査では、約22万人と推定され、国別の患者数では、米国について世界第2位となっています。有病率で見ても、欧米はほぼ横ばいで推移しておりますが、本邦では現在、欧米の約半分程度にまで達し、今後も増加することが予想されています。そこで本日は海洋性大腸炎の効果的な治療というテーマで、特に基本となるベースライン治療とその最適化を中心にお話をさせていただきたいと思います。海洋性大腸炎の内科治療に際しては、まず症状的な重症度と活動性の病変範囲の把握が重要で、それらに内視鏡所見、全身状態、さらには病性なども考慮し、治療戦略が判断されます。臨床的な重症度について通常本法では海外のトゥルーラボウィッツインデックスを踏襲した難病研究班の重症度分類をもとに評価し、病変範囲は内視鏡検査により直腸炎型、左足大腸炎型、全大腸炎型の3つに分類されています。海外ではこれに加えて病変が直腸と S 状結腸に限局する場合を遠位型とし4つに分類されており、最近では本邦でも炎異型という分類が用いられる場合も出てきております。中等症は重症と軽症の中間にあたるものとされています。2012年度の難病新規申請時のデータによると、罹患範囲では直腸炎型と左足大腸炎型がそれぞれ約 25% 程度、全大腸炎型が約 40% とされ、症状的な重症度については、軽症が約 50%、中等症約 40%、重症が約 10% 弱程度と報告されています。海洋性大腸炎の場合、発症後の早期に的確な診断と適正な内科治療による介入ができれば、多くの患者さんは比較的良好な治療経過が得られるようになっています。それでは、海洋性大腸炎の内科治療の詳細について解説させていただきたいと思います。一般的な非難治性の海洋性大腸炎症例に対しては、ファーストラインドラッグとしてゴーアミノサリチル酸製剤、以下ゴアサー製剤が使用されます。ゴアサー製剤にはサラゾスルファピリジン、いわゆるサラゾピリンと、メサラジン製剤がありますが、サラゾピリンはサルファ剤の含有に伴うアレルギー的な副作用のリスクを伴うため、最近ではサルファ剤を含有しないメサラジン製剤がファーストチョイスとされています。材形としては、経口薬として、錠剤及び下流剤があり、その他、座剤と中腸剤も使用可能となっています。ゴアサ製剤による治療が効果不十分の場合、セカンドラインとしてステロイド剤、主にプレドニゾロン以下プレドニンが用いられます。全身投与として使用するプレドニンには注射剤と錠剤があり、局所製剤では座剤としてベタメサゾン座剤以下リンデロン座剤、中腸製剤としてはベタメサゾン中腸以下ステロネマ、プレドニン中腸以下プレドネマ、そして最近ではアンテドラック型ステロイドのブレソニド中腸フォーム剤も利用可能となっています。まず、直腸炎型に対する治療としては、ゴアサ製剤の蛍光剤、座剤、中腸剤のいずれかで治療が開始されます。国内外のガイドラインでは局所製剤が第一選択とされていますが、軽肛門的な薬剤投与に対し、需要性が乏しい場合もあり、軽肛剤で治療される症例が多いのが実態です。第一選択されたゴアサー製剤で効果が不十分の場合、剤形の変更または追加の併用を試み、それでも症状が消失しない場合には、ステロイド局所製剤への変更や追加を行い、寛解導入を図ります。メサラジン製剤は一般的な経口薬と異なり、消化管からの吸収率が非常に低く、吸収成分とその代謝産物には薬効を認めないことが分かっております。つまり、メサラジン製剤は非血行性に、肝空足から病変に作用し、治療効果は病変粘膜の誤麻、メサラジン濃度に相関することが基礎的な研究により報告されています。すなわち、海洋性大腸炎患者さんの症状の改善のためには、病変部により多くのメサラジンを到達させ、粘膜のメサラジン濃度を上昇させることが、同薬剤による治療の基本的なコンセプトとなります。傾向のメサラジン製剤としては、時間依存型のペンタサ状及び下流と、海腸末端部でのペーハー上昇、正確には約7以上で、コーティング剤が溶解し、大腸選択的に薬剤が散布されるペーハー依存型のアサコール状。そして、ペーハー選択性に加え、新油性及び浸水性機材とメサラジンをミックスし、大腸塩油部へのメサラジン送達性の向上を図った、マルチマトリックス以下 MMX タイプのリアルダ状の3剤が使用可能となっています。そして各薬剤の寛解導入容量は1日量としてペンタサが 4g、アサコールが 3.6g、リアルダが 4.8g 保険承認されています。メサラジンの1日容量の上限は以前 2.25g でありましたが、その後 3.6 から 4.0g、最終的には 4.8g まで高容量化され、時間型から MMX へとドラッグデリバリーシステムについても工夫が施されましたのは、海洋性大腸炎の初発及び再燃の後発部位である大腸炎部へのメサラジンの到達量と粘膜内濃度の上昇による治療効果の向上を求めたからに他なりません。よって、経口の5朝製剤で治療を行う場合、患者さんの活動性にもよりますが、薬剤の作用特性からは、いずれのメサラジン製剤でも、高容量からの治療開始が基本となることがご理解いただけると思います。ただし、ご注意いただきたいのは、ペーハー型のメサラジン製剤の場合、理想的な妖怪部位となる、海腸末端部のペーハーには個人差もあるため、大腸遠隕部の粘膜内メサラジン濃度にもばらつきがあり、すべての患者さんで、時間依存型よりも高い粘膜内濃度が得られるわけではないという事実があります。ペーハー型や MMX タイプを使用した場合には患者さんに服用した錠剤がそのまま肛門から排出される、いわゆるゴーストピルがないかを時々問診で確認し、頻回に認められるようであれば時間型への変更を検討してみる必要があると考えられます。局所製剤に関するポイントとしては、メサラジン座剤、すなわちペンタサ座剤は、走行しコーティング剤の誘拐後、内部のメサラジンが比較的広範囲に散布され、直腸の腹膜本添部付近、肛門炎から約7センチ程度まで到達するため、直腸炎型でも病変の範囲が RA や RB にまで及ぶ症例では、薬剤の散布範囲が比較的限られるリンデロン座剤よりも有効性を示す症例も多々存在しております。そして局所製剤が必要となる直腸炎型について多くは座剤で対応可能となりますが症例によっては座剤では寛解に至らず中腸製剤の適用が必要となる場合もあります。中腸剤では近年従来からの液剤に比べより刺激性の乏しいフォーム剤が登場し、重要性が劇的に改善されてきております。含有されるステロイドもアンテドラッグタイプであることから、全身への曝露も最小化されていることも特徴となっております。次に、早速大腸炎型、全大腸炎型に対する内科治療について説明させていただきます。これらの病形においても、軽症から中等症であれば、まずメサラジン製剤が第一選択となります。ここでも、症例の活動性にもよりますが、やはり、いずれのメサラジン製剤の場合も、高容量による治療介入が基本となります。高容量のメサラジン製剤による治療でも、寛解が導入されない場合には、セカンドラインとしてステロイド剤が適用となります。ステロイド治療に移行する場合、病変が早速結腸の範囲に限局する症例では、全身投与の前にメサラジン中腸及びステロイド系中腸の積極的な追加併用が推奨され、併用時の活動性が高ければ、ステロイド系の中腸剤から始めても良いとされています。中腸が実施困難、あるいは中腸を併用しても無効や、効果が不十分な早速大腸炎型、並びに、高容量5サ製剤が効果不十分な全大腸炎型に対しては、ステロイドの全身投与療法が適用となります。使用するステロイドの容量として、中等症であれば、プレドニン1日30ないし 40mg からの前減。重症例の場合、体重換算では、パーキロ1ないし 1.5mg。一日容量では40ないし 80mg からの前減が開始容量として推奨されています。海洋性大腸炎に対する適正なステロイド全身投与療法は約4分の3程度の症例で症状的な寛解が導入に成功することから現在でも活動性の高い症例に対しては良好な確実性と医療経済的にも妥当性のある治療と判断されています。しかし、一方で、適切な容量による治療でも約4分の1程度はステロイドに抵抗性を示し、また、寛解導入に成功した症例においても、寛解後のステロイド減量に伴い、約半数程度の症例で再燃傾向を示す依存性を認めるため、ステロイド全身投与を契機とした効率な難治化は海洋性大腸炎診療における大きな問題の一つと考えられます。これに対し局所製剤の併用も含めたゴアサー製剤中心の内科治療で寛解導入に成功した症例では難治例への移行が非常に定律傾向である事実が分かっております。このため海洋性大腸炎の治療に際してはステロイド全身投与の回避を念頭に、症例個々の病変や病状に応じてベースライン治療の最適化を図ることは、本症の長期予防を改善する上で診療上のポイントと考えられています。具体的には高容量の蛍光5アーサー製剤と必要な症例に対する積極的な局所製剤の追加併用が非常に重要となるわけです。海洋性大腸炎の再燃では、全大腸炎型やサスク大腸炎型でも、再燃の箇所は遠異部に留まる場合が非常に多く、そのような遠異部再燃を的確に判断し、局所製剤で速やかな対応ができれば、不必要なステロイド全身投与の回避や、患者さんの自己管理による社会生活の安定化、並びに QOL の改善にもつながることになります。海洋性大腸炎の活動期では、腸管炎症の刺激により、胃、e、結腸反射や直腸結腸反射が更新し、経口摂取に伴う切迫性の連続的な排便の誘発や夜間排便から、最終的には1日を通して腹痛を伴う頻回排便が認められるようになります。大腸での糞便形成については、一般的に小腸から大腸内へ流入した食物残渣は、水分吸収に伴い S 状結腸付近ではすでに固形化しているとされています。このため炎症が大腸の炎部に限局する再燃では朝方の1、2回の排便では安定時のような有形弁の排出を認めるもその後の貧海排便では大腸内のもろもろとした残砂や粘血のみが排出されることとなります。このような場合患者さんは有形弁を認めていても腹痛を伴う頻回の下痢と血弁のみを訴える場合が非常に多く、担当医は活動性をより重度に判断してしまう可能性があり注意が必要と思われます。外来の問診時には頻回の排便でも朝方の1、2回では有形弁が排出されていないか、担当医の方から正確な排便状況を把握するよう問いかけることが非常に重要と考えられます。有形弁の排出が確認されれば、あえて内視鏡検査を実施しなくても、局所製剤で対応できる遠無再燃であることが、ある程度正確に判断することが可能となります。活動期の中腸療法は、直腸結腸反射が更新しているため、特に液体の注入では反射的な腹痛を伴う薬液漏れが生じやすく需要困難となる場合も多いのが実際です。しかし薬液の注入前のビヨント湯煎や注入の半量からの開始、あるいは注入時間の変更、具体的には寝る前から朝方の連続的排便が落ち着いた後での注入への変更などで需要可能となる場合があります。中長の受容性改善には一定の工夫も必要と考えられます。しかし、刺激の少ないフォーム剤でも苦痛を伴うようであれば、患者さんにトラウマを残さないよう、早めにステロイド全身投与へ移行すべきと考えられます。このようにベースライン治療を症例に応じて最適化を行うことができれば、非難治例であれば多くの症例で質の高い寛解導入が可能になるものと考えられます。近年では内科治療の進歩に伴い長期予後のさらなる改善の観点から症状的な寛解のみならず内視鏡的な寛解、いわゆる粘膜治癒の達成が推奨されています。すなわち粘膜治癒が達成された症例では再燃率、入院率、手術率の低下が国内外で確認報告されており、このような背景から臨床的な寛解が導入された一定期間の後には、積極的に病変中の評価が行われるようになってきております。最近では内視鏡的な炎症と良好に相関するバイオマーカーの血中カルプロテクチンや血清 LRG、ロイシンリッチ α2 グリコプロテインが保険承認され、定量的な便性血反応検査と合わせ、大腸内視鏡以外の検査で、完便に粘膜炎症の評価が行える環境が整ってきております。私自身も特定疾患の治療費負担の関係から、寛解導入後にメサラジン製剤などの減量を要望される患者さんに対して、内視鏡検査は望まれない場合も多いため、減量の可否を判断する代替検査として利用しております。お話ししてまいりました内容が、ご聴講いただきました先生方の明日からの診療に少しでもお役に立つことを期待し、本日のお話を終了させていただきたいと思います
0: 。今日は、海洋性大腸炎の効果的治療について、大阪医科大学消化器内科専門教授、中村四郎さんにお話しいただきましたそれではこれで日本医師会の企画でお送りいたしました医学講座を終わります